0: episod și mai exact episodul 10 al podcastului Rise for Christ. Astăzi avem un musafir foarte deosebit, un om de fapt care ne-a încurajat să începem acest podcast și care ne-a ajutat din mai multe puncte de vedere și îți mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația noastră, David Șuclea. Chiar e onorat. Mă bucur, ești un om foarte fain. Uh, ai multe de zis, David, te apreciez. Uh, ai o istorie bogată în slujire. Și înainte să intrăm în uh, subiectul nostru de astăzi, care este media creștină, aș vrea să ne spui un pic despre tine, David. cine e David Șuclea? Cum ai copilărit? care e istoria ta? Ce consideri tu că ar fi benefic pentru ascultători?
1: Da, vă spuneam mai devreme că cred că e cel mai greu lucru să spui cine ești. Uh, da, pot să spun că m-am născut în Arad, într-o familie creștină, mai am o soră cu 3 ani mai mare ca mine, am copilărit în Biserica Pentecostală. Copilăria a fost faină. cu cheia la gât. Cu interdicții de zonă să nu mergi mai Azi. departe de. Dar, ce pot să zic, a fost o copilărie liniștită și binecuvântată. A, chiar am crescut în, în pace și liniște cu familia.
0: Frumos. Ce ți-a plăcut când erai copil? Ai avut ceva hobby-uri mai interesante? <coughs> sau?
1: Ce mi-a plăcut când eram copil? A fost, mi-a plăcut să mă joc pe calculator, adică eram generația aia care adunam toți adunam monede, să strângem un leu și să mergem să ne luăm jumătate de oră la un
0: club de calculatoare. Deci ai prins vremurile alea, David, cred că te-ai dat de, de gol că ai peste 30 de ani acum. Da,
1: da, deci asta mi-a plăcut în copilărie, deci asta a fost lucru care mi a plăcut da, mult pentru că era, adică nu mai știu exact la, la ce vârstă am avut primul calculator, dar știu că a avut 700
0: de mega în memoria lui. Deci vă o, dați vremuri. Uh, vremuri deosebite le țin minte și eu când vizitam din America în România. Țin minte, am venit toată vara 99 și mergeam săptămânal la cluburile de internet uh, că nu aveam nici la taică eu uh, calculator. Deci noi pe avem. vremea,
1: eu nu știam ce e internetul. Sor mea mi-a făcut primul e-mail. Dar uh, cluburile erau strict de calculatoare unde mergeam eu. Nu cred că aveau internet pe ele. Wow. Ne jucam numai în rețea, jocuri, deci așa. încă nu era...
0: Deci vorbim mai în urmă. Da, deci patru. nu
1: erau club de unde mi să trimiți un e-mail. care
0: alea mi-aduc și eu aminte. <laughs> e despre alea vorbesc. Da, dar eu vorbesc despre alea de joc. Wow, Este interesant. Știi? Fine. David, uh, mai departe, ești căsătorit? Da, sunt căsătorit
1: uh. de șase ani. Avem un fiu, Eliam. Felicitări. Uh, doi ani. Doi Rebeca, ani Rebeca ori, e soția mea, da. e frumos. Da, suntem bine binecuvântați.
0: Foarte, foarte fine. Uh, Putem să intrăm direct în subiect, pentru că avem multe de dezbătut din punctul meu de vedere, sau cel puțin să dialogăm. Ce, până la urmă, ce este media creștină? Ce include? Ce este inclus în media creștină acum, vremurile care le trăim?
1: Uh, greu să-i dai o definiție. Dar Asta cred și eu. Da, am încercat să mă gândesc la cum aș putea defini lucrul ăsta. Cred că, în primul rând, în momentul de față, îi, sunt locurile sau adresele online unde mergem, pentru a inform- afla informații, pentru a fi încurajați. Cred că media creștină e un, un mediu în care creștinii se regăsesc unii pentru încurajare, alții să, să învețe mai mult, să cunoască mai mult și inclusiv podcastul ăsta de dezbatere și de o discuție friendly, tot în media creștină. Absolut. Deci... Da. Cam asta e media creștină, așa chiar am observat, așa scurt.
0: Da, da, chiar am observat că parcă în ultimele luni sau chiar în ultimul an, mai ales de când a venit și pan, pandemia aceasta, uh, parcă tot mai mulți oameni încep podcast-uri și vorbim și din lumea creștină și din uh, ceilalți. Uh, am văzut că tot mai mult, parcă în fiecare lună iese ceva nou, un fel de podcast și văd că oamenii sunt foarte interesați în uh, a asculta un dialog, Poate pe un anumit subiect. Eu țin minte, lucrând 16 ani muncă de birou în Statele Unite, am început cu podcasturile prin 2005, dacă nu greșesc, erau chiar la început. Am luat primul iPad, nu, nu iPad, iPad din ala micuț, știi, nu mai știu, cred că avea 8 giga și era pentru atunci, wow, sau 30 de giga, nu mai știu, cred că 30 de giga. Deci era au costat 500 de dolari, dacă nu greșesc. Și țin minte că atunci ai start de podcasting. îl ascultam cei americanii care aveau predici nu, și erau puțini pe vremea aceea. De atunci încoace au explodat, dar eu țin minte ce benefic a fost pentru mine uh, lucrând la birou 8-10 ore pe zi să ascult uh, mesaje, predici, podcast-uri, dialoguri uh, și lucruri de genul ce, ce benefic poate fi și se pare că și în ziua de azi uh, tot mai... Tot mai în bogă sunt.
1: La capitolul ăsta cred că noi suntem întârziați în România. Abia acum au ajuns la noi, cumva în trend și un domeniu de interes. Cel puțin eu mă regăsesc și eu când editez, să zic, un eveniment sau când fac ceva pe calculator care nu necesită neapărat o atenție super, super, a, să fiu super da, atent acte da. sau așa, ascult un podcast și na, fiecare avem domenii de interese diferite sau lucruri care ne relaxează, nu știu. Mie îmi place să ascult podcasturi financiare, să zic, să, sau despre antreprenoriat. Da, da. S-au lansat acum câteva și pentru mine aia e o plăcere. Dacă bag un podcast într-o seară... Sau pot uneori îl ascult
0: în două, trei zile că nu reușesc. Pe păi asta e foarte fain, că dacă cumva ai pierdut ceva sau te-ai concentrat la ce munce acolo, poți să derulezi înapoi, știi? O, stai că am pierdut ce spune. Spune ceva interesant, dau înapoi un minut exact, și poți să-l reascult. Exact. Sau cum spui tu, în două, trei zile să-l asculti pe secundă. Acum, în
1: principal, eu îl ascult pe YouTube când sunt la birou. Și în mașină pe Spotify, știi? De aia v-am spus și vouă o să fiți pe
0: Spotify. Da, <laughs> că consumă bateria, știi? Da, și da. să ai ecranul pornit. Deci asta e un, un nice plug for da. Arise for Christ. Ne găsiți și pe Spotify, pe uh, uh, iTunes, nu? Unde se găsesc uh, da. toate platformele astea de podcast. Foarte interesant, David. Uh, dar la același timp, uh, eu consider că încă rămâne uh, o modalitate de a evangheliza media creștină, într-un mod, are un rol principal în evangelizare. Să nu mai vorbim de faptul când a lovit și pandemia. De multe, multe duminici n-am putut să mergem la biserică. De atunci încoace mulți oameni încă au poate o anumită frică legat de virus, de alte chestii. Și cei mai mulți oameni petrec ore în în fiecare zi pe net, online, fie pe Facebook, fie pe Instagram, pe alte platforme. Și îi, îi un canal sau mai multe canale în care putem să încurajăm oamenii cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul Evangheliei, uh, cu multe lucruri care să zidești sau chiar să îi aduci pe oameni la Hristos. Uh, ce, care spui, nu... ce spui tu e super real. Doar că în lumea creștină uh, sunt
1: materiale foarte puține mm-hmm. uh, de evangelizare, știi? Deci sunt discuții cum avem noi, discutăm despre un anumit subiect, dar noi acum nu neapărat evangelizăm pe cineva, right. știi? Right. Și sunt... Da, tipuri de conținut. În România nu sunt. La noi evangelizare înseamnă o predică pe internet, știi? Dar nu există un conținut, nu știu, cu întrebări din astea esențiale pe care cine este Dumnezeu? Există Dumnezeu, știi? Dacă ar fi să rog pe cineva care a avizat să facă asta, asta, ar fi, asta, astea ar fi subiectele pe care, care le-a spune, să, să răspund la întrebări esențiale, știi? Trăim o vremuri extraordinar de ciudate și oamenii își pun întrebări. Adică... E un dezechilibru emoțional în viețile noastre, inclusiv în ale creștinilor în perioada asta, știi? pierzi pe cineva și ai nevoie de un răspuns. De ce mor oamenii? De ce nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Știi? Astea ar fi niște întrebări pe care eu nu le găsesc pe internet.
0: Cred că... E o combinație, acum, clar, propăvăduirea Evangheliei care ar fi... prin canalul unei predici online. Da, e, o, e o formă de evanghelizare. Uh, uh, Să-ți cum spun americanii Bible Intake, adică Biblia poți să o asculți, poți să o citești sau poți să o asculți un om care o explică din Cuvântul lui Dumnezeu, verset cu verset, expozitiv sau așa mai departe. Uite, două din episoadele ce le-am avut aici în podcastul nostru au fost strict despre evangelizare, care clar echipa sau încuraja creștinii. Să fie mai. Doar el cu Cu exact. Cociuba. Da, 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 da. Și cu Ciprian Albaru, uh, un alt episod. Dar îți dau total dreptate. Dar uite, la același timp cum ai spus tu, David, spre exemplu, acum mulți oameni uh, se luptă cu anxietate sau depresie sau uh, lucruri de genul. Știi, să ai un topic sau un dialog cu un om care are experiență în domeniul acesta, să încurajeze și să aducă o mână de ajutor uh, sau să întindă o mână de ajutor. Ar fi extraordinar. Da. Eu cred da. că asta
1: ar fi, sau asta lipsește online-ului în media creștină. Hmm. Sunt emisiuni de radio, dar vezi că ajungi foarte greu la ele, știi? Radiourile creștine uh, se focalizează foarte mult pe conținut, dar uh, lipsește partea de marketing, de a ajunge pe toate platformele, știi?
0: E greu un pic să ții și pasul, poate de multe ori, cu De-n... viteza în care da. înaintăm, nu? Cu deci avem media. o viteză
1: extraordinară. Dacă, nu, acum, chiar acum, că așa ne-am început discuția. Da. Deci nu mai m-am gândit la un club de calculator, calculatoare, nicio dată în perio- să zic, în ultimii ani. Da. Dar de
0: acolo venim. Și acum calculatorul e aici. Prin e noi telefon, suntem online nu?
1: permanent, știi? Extraordinar. Deci asta se întâmplă. Și atunci e nevoie să, în media creștină, de materiale de genul ăsta.
0: Da, da. spune David, cum ai ajuns tu să fii așa de pasionat <coughs> Media creștină.
1: Dar uh, nu am fost pasionat de media creștină, și să zic, vai, așa mi-aș fi dorit să ajung, nu știu, la Revela, Alfa Omega. Deci, nu asta a fost dorința mea să ajung la un radio creștin, ci pur și simplu de mic mă pasiona și nu înțelegeam lucrul ăsta cum se aud oamenii la radio, de unde vine sunetul, cine sunt oamenii care vorbesc. Pentru că la noi în casă era un casetofon din el care avea radio și îl porneam. Da. Și mă pasiona extrem de mult și era un interes, o frământare permanentă pentru mine. Radio, știi? Nu știu. În ziua de astăzi, cei pentru copii sau pentru tineri, ce le-ar plăcea foarte mult să ajungă studi- într-un studio de TV sau. Dar pentru mine asta a fost. Și uh, eu din 2009 am, am intrat în lumea asta radioului creștin. Am Era început la Ceresarii. Da. da. Uh-huh. Păi am terminat uh, liceul și în următoarea vară, că îl termin, da, tot în iulie. Wow. Și apoi a fost o perioadă în care am avut mai o serie de joburi. Toate erau fail, 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 fail și i-am spus Domnului, în, în paralel cu asta făceam evenimente, am început să fotografiez, mi-a plăcut și fotografia. Deci cumva astea, astea două domenii ori. Or- or și rămas în viața mea de interes, că sunt aceleași două activități principale pe care le fac. Ce fain! Dar spuneam Domnului, cumva am fost educat în familie, revin la asta, take a job, iați un job, fi safe, știi? Da, Și asigură. cumva fi, financiar era acoperită partea din evenimente, știi? Cel puțin câștigam, să zic, proporțional cu salarii, că erau salariile mici. Da. Când am început şi-a eu. Și acum sunt tot mici. <laughs> dar atunci erau foarte mici, să zic da, așa, așa okay. știi? Foarte greu, te puteai gândi la un iPhone, știi? Înțeles, nu exista sau... Uh, lucrurile astea. Și atunci fiind educat în familie să am un job am încercat mai multe joburi și toate erau fail. Deși era, au fost în domeniul fotografiei, am mers într-o perioadă de probă undeva într-un laborator foto. Deci eram fascinat. Zic, după perioada de probă ziceam, nu vă mai angajăm. Eram două persoane în probă. Ok. După aia am mers la o firmă de calculatoare. Era un super mare brand. Wow! Îmbrăcat la costum. Știi, mă gândeam ce job extraordinar am. Fail, again. Și atunci am ajuns într-un moment și am zis domnului, dacă mai vrei ceva cu mine sau vrei să lucrezi eu undeva angajat, să mă caute acasă. Asta au fost cuvintele mele. Nu știu dacă au trecut o săptămână sau două. Și o sunat telefonul într-o dimineață. Mi-aduc acum aminte. Bună, sunt cu tare. Am un radio online și am nevoie de un om pe tehnic. Ai fi dispus să vezi despre ce e vorba. Deci asta a fost întrebarea, știi? O, am zis, ok, da. Deci m-au căutat acasă, da? Pot să zic că m-au căutat acasă. Și apoi, ca să fie mai motamou rugăciunea mea, zice, în cât timp o să ajungi la mine la birou? Păi am calculat eu, stai să mă spol pe față, că m-ai trezit, într-o oră. <coughs> și zic, cam în 30 de minute pot să plec într-o oră la tine. Păi zice, hai că trimi pe cineva la tine acasă. Și atunci a venit o persoană după mine, de acasă m-a luat și mă a dus la radio. Wow. înțelegi? Așa am ajuns în lumea radio Și am ajuns în proiectul Radio Cireșari Era atunci doar Cristina Pavel Cu care am fost coleg În radio și așa am început Era nevoie de un om la butoane, la mixer, la la lucrurile astea și am ajuns după aia să fac emisiuni, să editez, să editez predici, să... Și perioada când a
0: început era la început da. uh, emisiunea asta? Uh, radio
1: l-am luat de la 20 de IP-uri, adică ah, wow! Nu puțin, dar nici mult. Era... Evident. Cum să zic, Radio Cireșariu exista cu mulți ani înainte să-l preluăm noi, dar erau colini de vara, știi? Ah. Deci să înțelegi. Deci nu era cineva care se ocupa permanent permanent și pasionat. Era un playlist de muzică wow. în care se mai băgau predici. Deci asta era înainte. Și atunci noi am împreună i-am făcut o grilă. Colega mea a avut, no, un, meu a avut un, un aport foarte mare că au terminat jurnalism și, zăi seama că, no, în timp, am ajuns și eu, să, din urmă, să, să învăț lucruri. Și am crescut împreună, că a fost locul în care eu am crescut. Și cumva mă regăsesc în media creștină pentru că asta știu să fac, asta e pasiunea mea. Și cumva n-am putut pleca din lumea asta, deși are multe minusuri, să zic. Dar
0: dincolo de asta e pasiunea, știi? Da, da. și până la urmă asta contează cel mai mult. Un om, dacă nu e pasionat de un anumit lucru în viață, cele mai multe ori nu o să ajungă să fac acel lucru la un nivel care și îl dorește, dacă nu-i pasionat, dacă nu plătește un preț ca să obțină...
1: Deci chiar mai ridicam mingea la fileu acum cu privire la a plăti prețul și nu mă refer la prețul de a lucra pe bani puțin, că și asta e un preț, <laughs> ci la... Mi-aduc aminte când am început să fac primele mele emisiuni live și am început să vorbesc despre frică, despre subiecte de genul ăsta care, na, e clar că lui Satan nu-i place să scoți oamenii din frică și din starea lor. Și eu mi-am propus să fac asta, știi? și atunci am trăit niște presiuni spirituale peste viața mea și mi-am dat seama că orice cuvânt pe care îl scot pe gură are un preț. Și cumva, având un plan pe emisiuni, să zic pe o săptămână, când vedeam planul, îmi dădeam seama ce mă așteaptă, știi? Că trebuia, vorbeam, să zic, vorbeam despre echilibru și veneau niște furtuni peste mine de zburam din barcă, știi? Deci ăsta e prețul care se plătește în media creștină, principal. Dar, într-adevăr, dacă suntem dispuși să plătim prețul ăsta, conținutul nostru trece dincolo. Că pot să spun că acum, după șapte ani de la Radio Cireșari, de când am ieșit din acest proiect, și poate zece ani de când făceam emisiuni live, am oameni care încă îmi scriu și cu care păstrez legătura. Oameni care mi-au scris, băi, dacă nu făceam emisiunea aia, atunci eu încheiam cu viața sau Extra, făceam bine. lucruri de genul ăsta. Și mi-am dat seama că... Noi putem schimba vieți, transforma știi, punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu. Cumva ăsta e prețul. Oh,
0: foarte tare. Contează mai mult decât realizăm noi să înaintăm. E extrem de mult. De cale, da. da. Și
1: e, e foarte important să te lași că le de Duhul Sfânt, știi? Să nu fie niște titluri pe care vrei să le, le atingi, să fie niște clickbait-uri, știi? Să le gândești neapărat strategic. Da, îți de acord cu o strategie media, da? Mm-hmm. Îți de acord cu o strategie... Dusă de Duhul Sfânt, știi? Mi-aduc aminte, am ajuns cu Radio Cireșarii când aveam emisiunea mea în High Points, erau 700 și ceva de IP-uri odată. Wow. Ceea ce în, în mediul creștin online, în 2021, nu există radio creștin online care să aibă 700 de IP-uri odată. Dacă există, îmi cer scuze și să-mi scrie mesaj. Dar nu există, știi? Wow. Și în, moment, în momentul ăsta sunt implicat într-un proiect, Radio Vestea Bună, un radio de copii. Avem foarte multe IP-uri, dar în același timp, 700, n-am atins și lucrez de 7 ani da. în proiectul ăsta, știi? Deci au fost și alte vremuri, pentru că era un domeniu de interes radio și a crescut organic și natural și oamenii l ascultau.
0: În mod interesant, exact cum uh, muzica a evoluat încât... Acum cei mai mulți ascultă online sau streaming numai CD-uri fizice, în special în generația tânără, să nu mai vorbim de casete sau (laughs) chiar mă distram de curând, am mai trecut peste niște compoziții. Mai vechi de ale mele, de prin 2004-2005 Care erau înregistrate pe castafon Și când au văzut copiii casetele, că am făcut rost de un castafon Să le pot asculta au zis, Ce-i asta? Wow. Erau uimiți ce like, ce caseta asta? Wow. nu e un stic mai ceva. vechi Exact, basically. Uh, dar exact cum muzica a evoluat sau platformele, s-au schimbat Și, așa, și o grămadă de alte chestii s-a, Se aplică și la radio Radio, cum spui tu Uh, back in the day, cu ceva ani în urmă, erau mult mai, mai relevante și acum oamenii când merg în mașină ascultă, dar acum e ușor să-ți conectezi telefonul, să-ți pui YouTube în mașină sau muzică sau alte chestii. E foarte
1: greu să asculti reveti mișoara pe mașină la o pentru că nu ești pe FM. Trebuie Sim. să intri pe telefon, trebuie să intri pe o aplicație care poate la unele radiouri nu
0: funcționează sau nu au. Da. Deci devine dificil. Și am văzut că sunt foarte multe uh, platforme de radio online. Cele mai multe din câte văd, acum strict vorbind media creștină, uh, cele mai multe văd că sunt online, așa o, o, funcționează. Și pe noi ne mai contactează din când în când anumite posturi de radio, să mai uh, deruleze materiale de ale noastre de la Rise for Christ și uh, am observat că cele mai multe par a fi online, nu s, uh, pe posturi de radio care le poți prinde pe frecvență. Din cauza
1: că un post de radio FM costă foarte mult, știi? Și putem atinge subiectul ăsta că de ce nu, sau de ce sunt radiourile online și nu sunt pe FM. Că noi ne gândeam să trecem, când lucram în proiectul Cireșari, ne gândeam să-l trecem pe FM. Dar când am tras linia, linia pe hârtie, ei noi nu ne permitem. Ce noi eram doi angajați și zece colaboratori, aia. care veneau voluntari, adică. Da.
0: Deci costurile sunt imense. Cum spunem, costurile nu?
1: sunt mari, nu aparat imense. N-ar fi imense, că și comunitatea da. creștină din România e imensă. Dacă ar da fiecare un leu, costurile ar deveni... N-ar mai fi o problemă, știi?
0: Acum, cum suntem noi uneori, spun așa, în dreptul pocăiților, de, de la low budget suntem ajungem la no budget, nu? Dar cele mai multe proiecte sunt fără, fără bugetat, știi? Da, da. Și o realitate tristă. Da.
1: Asta e realitatea în care ne învârtim. Pentru că nu suntem ca și creștini nu suntem educați să donăm pentru proiecte care există. Știi? Eu chiar aș provoca pe cei care ne ascultă, i-aș provoca, nu știu, dacă ascultă Rise for Christ, să caute contul de la Rise for Christ și să doneze un euro pe lună. Adică donez într-un proiect pe care îl, îl, îl apreciez. Nu mă duc să donez la RV, să zic, să zic care nu e neapărat. Acum dau exemplu că noi suntem în Timișoara și Radio Vocea Evanghelie Timișoara e, oricum și cel mai tare post de radio creștin online. Nu ne sfim să spunem lucrul ăsta. Dar nu, a, mă, nu mă duc eu susținător să zic reve, uh, uh, Rise for Christ, să mă duc la Revee să zic uite vă dau 100 de euro dar puneți altă muzică, nu Am mai puneți pretenție. pe asta. Știi? Da, adică da. noi ca și creștini ar trebui să susținem proiectele în care ne regăsim. Dacă suntem diferiți ca oameni. Dacă asculti Radio creștin pe FM, când ai donat ultima oară 100 de lei sau 50 de lei? Acum, e, na, la cât e motorina astăzi, 100 de lei, nu mai e nimic. Dar pentru un post de radio creștin, 100 de lei de la 100 de oameni, schimbă tot. știi? Strădinar. Deci Asta se întâmplă în proiectele de media, problema e că nu poți să crești, nu poți să-ți dezvolți o aplicație, nu poți să-ți faci un site mai relevant, pentru că tu nu ai bugete de așa ceva. Tu abia îți plătești oamenii ca să facă niște emisiuni live, știi? Deci da, da. nu ai cum să crești. Așa. Și ajungi să lucrezi tot timpul cu voluntari care ei ai o lună și nu îi mai ai în următoarea lună. Se hmm. mută din oraș. Sau își caută ei un job, da, că au nevoie au de, de, bani. de un job, știi? Da. Și ne învârtim aici permanent. Tot aici ajungem. Deși nu vrem să vorbim în, cum să zic, într-un podcast creștin, da. nu vrei să vorbești că ai nevoie de bani pentru o rise, da, știi? Da. Dar da, mie mi-e puțin cam frig aici. Din cauza că nu a mers căldura înainte. Pentru că voi ați venit să filmați da. și proiectul nu își permite să țină o clădire întreagă în... Da, da. Deci asta e realitatea da, despre da. care vorbim. Și eu, cum să zic, când eram la Radio Cireșari, aveam un studio pe jumătate cât ăsta, știi? Deci abia încăpeam câțiva oameni în el. Da, noi nu eram de video, nu făceam video. Da. Dar ne-am gândit să facem video. Dar eram super limitat. Unde să pui camera, că e camera e pe mixer. Mm. Cum? Cum să faci asta, știi? Și tu nu poți să crești pentru că ești permanent limitat. Și asta ar fi provocarea mea ca să concluzionez. Donează pentru proiectul pe care îl apreciez. Sigur. Ai ascultat după amiaza cu David? Întreabă-mă dacă vreau să bea o cafea, Dăm un imbold ca să merg mai departe, știi? Absolut. Că și oamenii implicați în media sunt tot oameni, au tot nevoi, au tot chirii, au tot o mașină Absolut. pe motorină, știi? Acum am ajuns la lucrurile astea, dar uite, asta da, e, e realitatea da, în media creștină, știi? Maxim și... Deci cine ascultă K-Love, știe că totodată la nu știu câte luni sau dată pe an au strângerea de fonduri, care îți vine să oprești radio dar oamenii ei, dacă nu o fac, ei mor și atunci... A... Noi nu mai putem să schimbăm vieți. Eu nu mai pot să încurajez pe cineva în Franța într-o emisiune live pe RV pentru că eu nu, nu-mi permit să am omul în direct. Mm. Adevărat. Nu-mi, permit, nu-mi permit să-i dau nici niște
0: bani așa de suc sau să-i plătesc transportul. Absolut. Mi-a, mi-a plăcut că ai menționat faptul că e o chestie de educație până la urmă. Eu venind din mediul creștin și din America, uh, ascultând Caleb și alte uh, posturi de radio și... Uh, văzând cumva cultura care uh, este acolo, să știi că e ceva mult mai normal pentru oameni să doneze. Uh, și cum spui, de obicei sume mici. Uh, spunea, uite, eu mă angajez cu, pentru un salariu din America, era chiar ok, 20 de dolari pe lună, eu susțin postul ăsta Aș de la 20 susțin... de lei. Exact, exact. Eu susțin lucrarea asta și... Uh, sunt multe emisiuni și cam fiecare lucrare care există acolo la nivel național și care e publicată online și așa mai departe, care ajunge în, în media creștină, uh, primește susținerea asta și chiar le amintește periodic la oameni care ați dat e un sistem. mulțumim. Da, și un sistem foarte fain. Spre exemplu, eu totdeauna menționează, am observat și predicatorii, dacă nu dai, uh, asigură-te că dai mai întâi la biserica ta locală, implică-te în comunitatea unde tu ești, dar dacă îți spune Dumnezeu pe inimă și vrei să faci și poți să ne susții, primim cu drag și așa ajungem mai departe misiunea noastră la mai mulți oameni.
1: Pentru mine asta e o durere, Adi. Acum noi o, așa poate un pic zâmbim și suntem așa lejere aici, dar asta e o durere și o realitate, pentru că în toate proiectele în care am fost implicat, cam toate se năruie din cauza că nu au bani. Deci nu-ți permiți să plătești un om în direct, radioul tău nu crește. Nu-ți permiți să ai un om de marketing sau un om să strângă bani. Dacă nu-ți permiți să ai un om care să-ți facă un proiect de strâns bani, să gândească un sistem din ăsta de a da 20 de lei, nu, tu nu crești, ești permanent blocat, știi? Asta și din cauza că, da, și radio-urile. În România ți-e foarte greu să ceri bani, că românii ei nu dau numai dacă zboară acoperișul de pe casă, dacă nu are o familie, o familie lemne iarna, deci noi numai așa donăm. Da. Noi nu donăm pentru un post de radio, noi nu ne gândim la sufletele noastre, știi? Noi nu ne gândim că avem nevoie permanent de încurajare, adică vii pe mașină, am venit pe Rises, pornești radio îți spune Raluca Schorhenz câteva cuvinte de încurajare pe drum și îți schimbă starea. Dar când ai donat ultima dată, știi? Recunosc că nici eu nu am un obicei frecvent în asta. Asta și pentru că instituțiile de media creștine nu prea îți permit să ceară, cumva la noi
0: e rușine. E de obicei, Cumva da?
1: trebuie să cadă banii din cer,
0: Nu cad. Da, da. Foarte, o realitate cruntă, cum spui. Deci e crunt, că proiectele da, de media da. în principal nu cresc și au rămas numai online. Da. Și unde arată că... cu degetul că uite că sunt că videoclipuri slabe sau uh, anumite lucruri, dar bugetul nu-i Ui, nu ai buget. ca să poți știi? face ceva la un nivel mai, mai, mai bun. Deci cele mai
1: multe lucruri care se fac în media creștină și ori fost proiecte frumoase, să zic, nu știu, BBSO sau uh, ori în coruri s-au făcut, s-au făcut fără extrem de mulți bani, s-au făcut că oamenii au fost pasionați, adică eu am mers să cânt în corul o Glorie Mielului piesa aia care, nu știu, ia care cariane, creșane, uh, noi n-am fost plătiți să mergem acolo, am Dar. primit un sandviș, right. adică nu au fost o. Deci proiecte, asta vreau să zic, proiecte de media, proiecte mari, major, marea majoritate s-au făcut cu oameni care dăruiesc din timpul lor, știi? Pe noi ne filmează acum Andrei. Andrei nu încasează niște bani care să-l mulțumească pe el că a fost ați plecat de acasă, dar el o face din pasiune pentru Domnul și că înțelege că noi putem schimba ceva, știi? Și asta se întâmplă. Absolut. Absolut. Deci cercul e, e dureros,
0: dar yeah. e, e o realitate, știi? Da, da. Foarte bine spus, David. Uh, țin minte, așa, de-a lungul anilor că Totdeauna au fost oameni, poate chiar lideri creștini, care nu au fost oarecum contra curentului sau nu au vrut să se implice prea mult online sau mă, nu trebuie, nu e important, nu e necesar și după un anumit timp îi vezi că toți ajung ori cu bisericile live, ori să ajungă pe net, ori să promoveze anumite chestii pe, pe, în media creștină pentru că vrei, nu vrei, trebuie să ținem pasul din punctul ăsta de vedere. Trebuie să fie relevant. Dacă noi ne imaginăm, cum a spus cineva, ok, oh, eu n-am cont de Facebook, n-am cont de Instagram, dau un exemplu să spun că ești lider de tineret, nu? Și atunci tu nu ești acolo, în media online, și tu nu vezi practic ce fac, Tine, cu ce tineri. se ocupă tinerii din biserica ta, cum îi poți ajuta, cum îi poți sfătui, tu, you know, uh, cum se spune și în social media, e ca un open book, se zice că detectivii din America, găsesc mult mai multe informații astăzi despre anumiți criminali sau oameni care fac anumite chestii, uh, uitându-se pe profile, profilele lor de, de social media. Uh, să vrem, nu vrem, aici am vrut să ajung, trebuie să ținem pasul cu ce se întâmplă și cu, cu viteza asta în care merge. E merge. greu să mergi pe TikTok.
1: Că nici pe TikTok chiar e greu. <laughs> mă înțelegi? Dar așa e pentru unii pentru să intre pe Instagram, știi? Liderul yeah. ăla de care nu intre pe Instagram e că nu-l înțelege, știi? Și pentru noi e greu, pentru mine e greu, dar trebuie să, să ne punem măcar întrebarea ce am putea face noi acolo cum am, am să putea să-i atingem pe tinerii noștri, știi? Că sunt adolescenți care sunt pe TikTok, că vrei, nu vrei, Evanghelia trebuie să ajungă și la ei, știi? Și biserica Sim. nu-i suficient să fie live, adică, știi? Sunt biserici care și-au lansat podcast-uri, jos pălăria. Adică e un mod prin care biserica poate să fie relevantă și autentică online.
0: Se spune că foarte mulți oameni din afara bisericii nu vor păși niciodată pragul unei biserici, protestante, spre exemplu. Pur și simplu nu vor, da? Cum spui tu, prin aceste canale pot să fie expuși la doi oameni care până la urmă sunt mult mai normal și mai apropiați de ei decât realizează. De multe ori cred că când merge în anumite cercuri creștine oamenii sunt îmbrăcați foarte frumos la costum așa și unii oameni se pot simți în afară sau să creadă anumite lucruri să-și facă impresii, nu? Sau păreri despre oamenii respectivi necunoscându-i. Când stăm așa la un, un dialog, oamenii pot să observe, ei hey, și mie mi-au spus mai mulți oameni care i-am întâlnit de-a lungul anilor, mă, sincer, adiv- când te vedeam așa în videoclipuri și na, că ai așa un anumit impact, am crezut că ești mai figurant, știi, mai cunoscut pe sus, dar chiar ești super da, de treabă. Și noi am
1: băut prima cafea, cred că anul trecut. Nu când ați început podcast exact. podcastul? Păi atunci da, am băut. Da. da. Când, înainte nu, să nu să-l începem. Da, în eram înainte să-l în să începem, da. Da, da. Atunci am băut prima cafea și eu aveam o impresie, nu, nu știam cine e Adi Kovac. Da. L-am mai întâlnit. Dar right. noi suntem oameni reali, și în biserici oamenii sunt reali, da? Right. E un mod în care putem să fim mai aproape de oameni și putem să le transmitem Asta ai. adevărul ăsta. Aici să zic, uite, să... și eu trec prin greutăți ca tine. Noi nu exact. suntem uh, căzuți din cer și nu ne atinge nimic. Trecem exact prin același lucru ca și voi.
0: Exact, exact. m a plăcut foarte mult ce ai spus și de timpul tău la Radio Cireșari. Uh, impactul uh, Uneori nu realizăm cât de jos uh, este starea unor oameni, cât de, cât de triști sunt ei sau prin lucrurile cu care se confruntă. Și am văzut și eu prin multe mesaje care le primesc, cât de mult înseamnă chiar un simplu cântec care l-am înregistrat și le-a vorbit Dumnezeu lor și mi-au spus lucrul acesta. de așa de jos eram în perioada respectivă. Nu, nu, nu-ți imaginezi cum i-a vorbit Dumnezeu prin Păi prin cred că ta. la
1: începutul pandemiei ați lansat piesa asta cu Isus Domnești în veci. Cum e mai repede. Deci eu îi spuneam la Adi înainte, zic, Adi, dacă noi nu cântăm un refren, eu am venit degeaba. Am venit <laughs> și să vorbim, dar mi-am propus să cânt cu tine. Așa. A, apropo de rugăciuni pe care Dumnezeu mi l a ascultat, într-un an am zis, Doamne, eu anul ăsta vreau să cânt cu un artist mare pe scenă. Și eram cu Radio Cireșari, transmiteam o evangelizare cu The Messengers. Wow. The Messengers, și Dolimei, într-un, așa, wow. cu N-am ghilimele. Știi? Adică, adică a fost Aveam casete cu ei, știi? Îi priveam, îi vedeam odată pe an când veneau în România la evangelizarea lor da. Și acum am ajuns să scriu cu Dan Damian pe Facebook Și am ajuns, deci nu știu cum s-a întâmplat Dar știu că Dumnezeu a ascultat rugăciunea mea banală și copilărească, știi? Right. Dar o să cântăm și refrenul Dar vreau să zic atunci Zice Dan Damian, vrea cineva să cânte cu noi pe scenă melodia asta? Ai spus da nu că am spus da, am lăsat laptopul și am plecat. Wow. Mă înțelegi? Wow. Așa că și cu Adi vreau să cânt o melodie. Hai să Îmi place muzica. Nu, nu știu, Isus Domnești în veci. Începi tu sau încep eu? Începi da. Iisus Domnești în vești, Domnești în veci de veci.
0: Peste viața mea și
1: peste univers. Nimen catine noi, Isus Domnesc, tîn ves de veți. Iți cânta cerul și pământul numele. Vesniciți voi cânta, Isus, aleluia. Nimeni me Isus Domnesc, tîn ves de, vechi. de vechi. Deci vreau să zic că Eliam o dormi pe melodia asta, nu săptămâni, luni de zile, la wow. mine în brațe, băiețelul nostru. Wow. Și melodia asta o a ajutat pe foarte mulți oameni. Dar dacă Adi Kovac e, nu are prioritate să facă, el nu poate să lanseze, el nu poate să-și pună darul lui în, în practică din cauza că și lui e foame și familia lui are nevoie și trebuie să-și plătească o rată, știi? Hmm. Și atunci dacă noi, ca și ar tu ești artist creștin, cânți muzică și faceți o muzică extraordinară. Felicitări tuturor Mulțumesc, celor dar, care fac. abonat la toate canalele de muzică creștină și de fiecare dată când, scrie cine, când lancează cineva o piesă aproape îi scriu. Și voi v-am scris. Da, e da. extraordinar să, să poți să-ți lași darul tău la lucru, știi? Dar dacă tu nu poți să faci asta, dacă tu nu e susținut, da, nu totul se rezumă la bani, dar totuși noi trăim pe pământ, știi? Da. nu e numai despre asta, dar... Ar fi fain ca fiecare să-și atingă darul lui. Deci pentru mine media creștină e viața mea. Dar din păcate nu pot să mă implic mai mult decât un part-time în media creștină. Deci sunt implicat acum într-un proiect. Dar nu mai poate fi interesul meu principal. Pentru că am avut anumite cheltuieli. Să locuiești într-un oraș mare ca Timișoara nu-i ieftin. Nu-i deloc deloc ieftin. Și atunci realitatea te lovește în fiecare lună, la întâi. Deci nu ai cum să fugi de ea. Știi? Și o trebuie să țin un echilibru. Dar dacă aș putea să fac numai asta, eu cred acum că aș face-o din toată inima mea, știi, să o fac permanent, să-mi dedic timpul meu acolo. Dar dacă nu găsești o formă știi, și instituțiile de media cristine nu-și permit să facă, vezi, ajungem la același lucru. Deci tu nu poți să încurajezi oameni, nu poți să schimbi vieți, că dacă tu n-ai fi înregistrat piesa asta, dacă cătă sau cine o înregistrat-o, nu s-ar fi pus la dispoziția lui Dumnezeu, poate iară pe bani puțin sau pe nimic, știi?
0: Correct. Lucrurile astea nu s ar fi făcut. Absolut. Și încă o dată, până la urmă, e o chestie și de cultură, din păcate. Deci, mă uit în SUA și vedem, acum e clar, e o țară de 300 și ceva de milioane de oameni. Deci, clar, România e o țară mai mică, nu? E, e normal să nu fim așa de dezvoltați, dar la același timp avem mm. o istorie destul de, de lungă în creștini. nu e normal.
1: Românii <laughs> sunt darnici. Românii dăruiesc. Doar că nu sunt educați. Îmi aduc aminte când am strâns pentru prima dată la Radiul cireșarii banii pentru un an de zile, Adi, 24.000 de euro. Am calculat noi care sunt costurile noastre lunare, taxele, cât mă costă pe mine sau câți bani ar trebui să am în plus în fiecare lună, să zic, 3-400 de euro, poate era un plus, la buget? Bani pe care să poți să-l chem pe Adicovaci, pe Marius Pop din Baia Mare, să poți să-i plătesc un drum, să poți să-i plătesc copița, știi? Și oamenii ordonat pentru ceea ce a fost proiectul, nu ca să-l schimbe, costa 73 de euro o zi, cu toate taxele astea, că ne-am pus niște bani ca să putem cumpăra un microfon, o talpă la aparatul care s-a s-o pierdut, da, talpa de la Trepied. Pentru că o fost nevoie, știi? Dar trebuie să ai și viziunea. Deci oamenii dau, noi putem să-i educăm. Putem să le cerem și trebuie să fim transparenți. Deci eu, eu eram în stare, dacă era posibil, financiar, să afișez așa contul nostru, știi? Și să se vadă toate extrasele. Mm. Pe ce ori bani. Păi uite, săptămâna asta ori cumpărat o pâine, o sticlă de apă și o cafea.
0: Știi? Și asta contează mult uh, transparența. Îi nevoie și de transparență. pare că, da, gener- românii, noi românii în general, nu din câte observ acum, n-ai drept, eu am fost 24 de ani în SUA, sunt în totalitate uh, obișnuit cu... Am aproape 5 ani, sau 4 ani jumate am de România deja, uh, dar ideea... Bine e că ai venit. Mulțumesc frumos, David, Aprecez, apreciez mult încă. Deci în eu apreciez
1: foarte mult ce faceți voi și ce fac proiectele astea creștine și Rise for Christ face ceva extraordinar și ceea ce faceți voi cu podcast-ul și cu muzica și băieții care se implicați în echipa ei, ceva fascinant. Uh-huh. Deci nu uh-huh. se compară America cu România, dar totuși...
0: Da, deci vreau să mai zic mai că mult. noi
1: am strâns bani numai de la români, să mă înțelegi. Da.
0: Deci banii aias strâns, s-au fost în cont. Ha, să știi că ești de acord cu ce ai spus legat de dărnicia românilor. Acum eu în America am fost parte din uh, o biserică de români pentecostală. Uh, am călătorit mult prin SUA, în mai diferite orașe și în biserici, tot în, în comunitatea de români și cum spui, David, românii sunt o națiune foarte, foarte darnică.
1: Acum mă aduc aminte de ce ați vorbit cu Ema repede și cu Cristi la podcast, că și ei spuneau păi lucram, meream la evangelizare până ai ajuns să te dai cu capul în stâlp, știi? Da, cu mașina. Da, da. Și atunci zici frate, trebuie no, să aleg. Emma, no. ce facem cu viața noastră? Fugim după doi iepuri sau fugim numai după unul? Știi? Mm. Vezi că sunt mulți care trec prin asta. Da, acum artiștii creștini, slavă Domnului, câțiva care mai lansează piese, mai fac piese cu alții și mai reușesc să-și facă 50 de euro, 100 de euro, știi? Sau cât e o piesă exact. <laughs> Și reușesc să-și cumpere un, un laptop, să-și ia două monitoare audio, știi? Exact. Absolut. Deci sunt foarte mulți oameni talentați în România, știi? Și sunt foarte multe proiecte frumoase. Dar e nevoie de susținere. Na, fiecare am încercat să ne facem... Uh, să pregătim lucrurile în așa fel încât să,
0: să fim relevanți și să ne putem pune darul în acțiune. Cred că aici ai vorba încă o dată, trebuie să revin la faptul că e o chestie culturală. Două aspecte, unul faptul că românii în general din pricina corupției care a luat loc și ia loc de multe ori în, în țara noastră, istoria comunismului și așa mai departe, oamenii nu au încredere poate așa de mult în anumite instituții, lucruri de genul și Asta poate fi o, o anumită capcană, dar până la urmă e și vorba de, de o cultură, pentru că gândește-te, David, că probabil în istoria creștinismului sau în ultimii 20-30 de ani, păi sunt și acum orașe, sate, unde ei consideră că nu e bine și nu e ok să fie un pastor plătit. Nerealizând că pastorul ăla, dacă e susținut financiar de biserică, el se poate implica 100% în nevoia bisericii, în a păstori oamenii, în ai vizita, în învăța, a învăța, să ruga cu ei, și o grămadă știi de alte nevoi Știi cum îi fugim
1: după senzațional? Dacă unul odată în bară, un păstor plătit odată în bară, că de acolo pleacă totul, știi? Gata,
0: tot. pe nimeni nu mai plătim. Dacă vrei să slujești pe domnul, e așa. Nu facem ca, ca pentru domnul și pentru domnul, nu trebuie, toți trebuie să muncim cu mâinile noastre, cum a făcut Pavel, scoate anumite chestii din context, nu, bineînțeles, nu. dar ideea este că mentalitatea asta. Are o istorie. E toxică. E toxică, dar are o istorie și de aceea cred că s-au ajuns aici, că de-a lungul anilor, eu știu, vorbim de cântăreți, nu nu au fost susținuți în bisericile unde au fost. De multe ori au fost judecați. Dacă oamenii investeau foarte mult într-un instrument sau vocal sau cânta foarte bine. Ei, ca să poată trăi din asta, poate mergeau și cântau la o cafenea, dau un exemplu. La atunci, o nuntă, hai să fim La o nuntă Ce caută adicovaj la, la nunți,
1: știi? <laughs> susține și el familia.
0: Da, dar da, da mentalitatea a fost, mă, nu e ok, asta, dar niciodată nu s-au gândit cum ai spus un om. Hei, hai să susțin eu cu, îi mai dau din când în când 50 de lei.
1: Păi, uh, acum provoc eu, as- ascultătorii sau cei care ne văd da, pe YouTube sau ne ascultă pe, pe Spotify, de ce credeți că au dispărut albumele audio? Adică de ce nu mai avem noi albumul lui o să-l băgăm în mașină să-l ascultăm? Pentru că noi nu l-am cumpărat fraților, de asta nu l-avem, știi? De ce nu mai scoate Marius Pop care face muzică? De ce nu mai scoate Marius Pop un album pe an? Din cauza că noi nu le cumpărăm, adică noi nu dăm 20 de lei 25 de lei, o shaormă ca să susținem un om, știi? Pentru că omul la... mei, o deci, deci nu, dar asta e Adi, deci, nu? Noi nu suntem dispuși Deci noi nu ne-am pus întrebările astea Și numai așa, parcă le privim Din, mă, dar parcă nu mai scoate De Messenger's Music Parcă nu mai face ăla nimic Mai apare câte un clip Și ăsta a făcut cu Birtea Care vrea și el să ajute
0: știi? Care face un
1: job exact, extraordinar știi? Deci face ceva extraordinar Dar nu asta vreau să scot Adică ați înțeles ce vreau să zic Sunt oameni extraordinari care fac ceva Dar sunt pentru că nu ai cum. Uite, am, am căutat creștini care să, ca să pot să fac două aplicații de radio, la Radio Vestea Bună. Deci, A. nu pot să-ți explic că o durat peste un an de zile să fac două aplicații și câte sute de mail-uri am scris și la câți am scris. A. Și nu am vrut să le fac pe gratis. Dar pur și simplu găsești oameni foarte competenți, dar zice, nu te supăra, dar eu lucrez pentru America, frate. Deci eu am proiecte până anul viitor, nu știu când. Nu pot să te iau fizica, am familia mea. Wow. Și atunci mergi la o agenție de media care îți cere 4.000 pe o aplicație. Cine dă 4.000 de euro pe o aplicație? Sau wow. 3.000, știi? Wow. Deci când mi-au dat preț, mi-au zis, uite, costă 3.000. Dar zice, vă la să plătiți cât credeți voi că aveți buget. Așa am reușit să fac una dintre aplicații. Și alta am făcut-o cu un tinerel din Timișoara care a zis, oh, îmi place proiectul, vreau să vă fac cu mâini. Dar o făcut-o experimental și mulțumesc, știi?
0: Ai menționat, uite, exemple perfecte astea cu cu aplicația. Cred că mulți oameni, sau în special generația tânără, unii sunt atât de talentați, atât de înzestrați de Dumnezeu. Și poate, cum spui, din nevoia financiară își întemeiază o familie, se căsătorește, vine familia. Nu pot să continue sau să dezvolte, să evolueze în, în darul sau talentul respectiv din exact motivul acesta că nu are o susținere uh, din partea creștinilor, a bisericii da. și așa mai departe. Și atunci mulți poate își irosesc, nu? Sau nu mai investesc, cum am vorbit noi. De, eu chiar aș, încuraza, aș încuraja maxim publicul să, să nu renunțe. Orice individ, orice tânăr, orice tânără care... Simte și vede că are ceva de la Dumnezeu și de multe ori oamenii din jurul nostru observă, ei hey, tu chiar ai o voce extraordinară, hey, tu ai un, un dar deosebit de a încuraja oamenii, de a face lucrul ăsta în media online, de a uh, lucra în domeniul ăsta, a, a lucra la o aplicație, ești extraordinar. Uh, dar pentru că nu susținuți, unii ajung să renunțe pur și simplu. Dar i-aș încuraja să nu renunțe și să, să plătească tău, prețul. Plătește da. plătește prețul. Plătește prețul, vine, chiar dacă e greu. Vine recompensa.
1: Deci eu pot să zic că am lucrat mulți ani, adică foarte puțin bani. Nu, acum nu lucrez pe mulți bani, dar lucrez pe bani suficienți. Mi-a dat Dumnezeu câteva idei pe care le-am pus în practică și am reușit să, să pot să trăiesc, că nu am averi. Știi? Și da. n-am fost în concediu de 2 ani, dar Dumnezeu ne vede, știi? Se întoarce roata. Eu chiar aș, aș încuraja, deci dacă ești developer, dacă ești și vrei să faci o aplicație și vrei să o faci pe bani mai puțin pentru un radio creștin din România, caută-mă. Deci eu mă gândeam la un moment dat cum ar fi să găsesc un om cu care să facă o aplicație, o aplicație, o structură de aplicație și care să o pot multiplica și să-i zic, hei, radio cu tare, vrei o aplicație? punem logo-ul tău, punem link-ul tău, hai să-ți-o dăm și ție. Wow. Deci noi, ca și Radio creștine, noi nu avem aplicații, nu. Deci e o rușine lucrul ăsta. Dar totul se învârte în cercul ăsta, știi? E foarte greu. Cu Omul cu care am lucrat la aplicația mea a zis slavă Domnului că am terminat-o. Men, trebuie să mă apuc de lucrurile mele care au rămas în urmă, știi? Și au fost alții care mi-au spus nu te supăra David, nu mai pot. Ăsta e cuvântul, nu mai pot și o trebuie să mă reorientez,
0: Da. Cu ce te ocupi acum, David? Ai și podcastul tău personal, dacă ne poți spune un pic despre el.
1: După amiaza cu David. N-am vrut să se piardă cumva numele lui. Așa m-au cunoscut oamenii pentru, un, pentru mulți. Sunt după amiaza cu David. Nu știu cine-i David Șuclea. Dar pentru mulți sunt David de la Cireșari. Sau am fost. Cumva, nu vreau să greșesc, dar cred că a fost primul podcast creștin în România, în limba română, când l-am lansat eu. Vroiam să mă implic să aduc ceva în mediul online, dar, nu, din nou, și eu m-am confruntat și mă confrunt cu lucrul ăsta, știi? N-am avut timp, n-am putut cum să-mi pun timpul ăsta deoparte ca, ca să realizez uh, un conținut, știi? Probabil că nu sunt suficient de educat, dar nu a fost, adică o trebuie să mă ocup de alte lucruri care urlau la mine, știi? Și atunci am înregistrat o o dată pe săptămână un podcast, sau la după aia la o lună, Am planul de podcast pe hârtie, pe cine aș vrea să invit, ce emisiune aș vrea să fac. Nu am găsit locul, nu am găsit spațiu. Noi locuim în Timișoara, avem un băiețel, am crescut noi, părinții sunt mai departe. Chiar acum trec într-o perioadă foarte grea părinții noștri, de ambele părți, ne-am pierdut un socru de Uh, nu, no, au fost nevoie să ne ocupăm de copilul nostru, știi? Și am de ales să mă ocup de copilul meu sau să. Adică, nu, no, cred că totuși e într-o ordine, știi? Podcastul meu am zis așa. E o sămânță de adevăr care vreau să o rodească la timpul potrivit. Că poate tu asculti podcastul meu peste un an, dar subiectul e actual și te va atinge, știi? Așa l-am gândit. Lați niște semințe de încurajare, luați-le când aveți nevoie de ele. Mi-ar fi plăcut să pot face mai mult și plănuiesc să fac mai mult. Și prevăd o perioadă în care sper să mă reapuc mai, mai intens de proiectul ăsta, că e inima mea acolo, știi? Deci
0: eu nu pot să mă opresc când vorbesc de radio, da. să mă oprești tu. Aha, nu vezi? știm cum stau cu timpul, știi? Da, și David, încă ești foarte tânăr, deci uite, eu consider, chiar mă gândeam în timp ce explicai acum și uite și pentru noi, din nou pentru mine și Andrei și cei de aici de la Rise, deci au, au contat maxim uh, sfaturile tale încurajările tale, chiar ne a ajutat și pe partea tehnică, că nu, am avut întrebări, n-am știut nici noi cum să începem podcastul, unde trebuie să batem, ce, ce ne trebuie, cu ce trebuie să ne pregătim. Ne-ai ajutat enorm de mult, doar ți-ai luat din timpul tău să ne să Și ajut pe să oricine, da, adică poți să-mi scrii oricine. oricine. Tot Asta... timpul am
1: făcut-o cu drag. Îți căs... să primești mesaje, da Nu e problemă, cu drag. Deci pot să zic că m căutat o grămadă de oameni care au vrut să facă radio online. Și ei și vor imagina că e un calculator pe care pun muzică și mai bag o predică. Deci Aha. dacă vrei să faci un radio și nu ai un scop clar, și nu ai o direcție clară, n-are rost să-l faci. Du-te, alipește-te la un alt post de radio care face ceva și dă-ți timpul tău acolo. Deci când oamenii auzeau că trebuie să cumpere un calculator cu licență, o licență de radio, muzica să plătească taxe lunare, tot, deci totul se desumfla,
0: știi? Dată... Pentru că
1: oamenii nu, nu înțeleg, biserici mari m-au contactat, vrem să facem radio. Inclusiv din Timișoara. Și m-am dus cu ei la prima întâlnire. Le-am făcut planul de radio. a doua întâlnire am putut-o aștepta. Au zic, mă, nu te supăra, e prea mare pentru noi. Deci e un... E, e foarte mare. Și, și renunță destul de rapid, realizând poate că... Eu mă bucur că au renunțat, că ai, ai, ai merge ai merge câțiva ani chinuindu-te și ai realizând că n-ai făcut nimic. Deci dacă nu ești dispus să plătești prețul, dacă nu ai o strategie, dacă nu știi clar ce vrei să faci, dacă vrei să faci și tu numai să ai și tu, nu are rost să faci, dar dacă vrei să faci ceva diferit,
0: fără că ai toată susținerea, știi. Da, și țin minte, uh, ne spuneai și nouă, ce importantă important e consecvența. Deci, Când te cel mai apuci important lucru, un, un anumit lucru, o anumită slujire. Cel mai important lucru. Da. Deci... se pare poate greu să înregistrezi
1: un podcast pe lună sau la două săptămâni. gândește că făceam cinci emisiuni live pe săptămână. Deci eu nu aveam zi în care, să zic, bă, astăzi e groaznic. Azi m-am lovit mașina. Astăzi nu pot încuraja oameni. O să le zic, fraților, dați în bani, să nu schimbi mașina. Da. <laughs> Știi? Deci, deci nu da. noi trebuie să fim perseverenți, consecvenți și să nu ne lăsăm Atrași de furtuna din spate. Să rămânem în darul nostru, știi?
0: Probabil una din provocările mari în ziua de azi pentru mulți care vor să înceapă o anumită lucrare. Fie să înceapă să uh, cânte sau, bineînțeles, eu o încurajez în primul rând în biserica locală, uh, sau o lucrare din asta, un podcast, uh, o emisiune, un post de radio... Uh, probabil se uită în jur și realizează că, mă, la început poate nu o să fie foarte ascultați, nu o să fie vizionați și acum e așa, o, e o piață așa de mare, că vrem, nu vrem, unii fac și cu low budget sau no budget, deși unele din chestiile care ies nu mai intrăm în detalii, sunt destul de chestii de amatorie, să spunem da. așa, sau nu se vede că nu s-o investim muncă și timp în proiectele respective, dar oamenii care încep poate se simt descurajați, Pe păi eu dacă încep poate mi-a... Am de zile să ajung unde îmi propun eu sau așa mai departe și încă o dată. Asta d- nu contează. Și de intervine iară aia. chestia asta. Mă, vreau sau nu vreau să plătesc prețul. Simt că asta e chemarea lui Dumnezeu pentru mine. O investit în mine, dar o asta și vreau să merg. Dacă anumite. ai
1: asta în tine, vei merge indiferent. Știi? Asta e. Adică secretul, nu, dacă îl putem nu, numi așa. Nu. Eu de 13 ani n-am mai ieșit din radio. Acum m-am adaptat. Lucrez în spatele scenei, Da, nu sunt în emisiuni live, mai susțin, mai fac o aplicație, mai vorbesc cu un developer, mai postez o chestie nouă, mai încerc să schimb o strategie. Acum ne-am propus la Radio Vestea Bună să facem cărți audio pentru copii. Am zis wow. către colegii mei, mă e foarte greu, nu putem să facem emisiuni live, uite, nu ne permitem un om. Nu-l găsim, nu că nu-l permitem, nici nu-l permite, dar nici nu-l găsim, că poate ni l-am permite dacă l-am găsit, știi? Deci nu-l găsim ca să fie în Sibiu să facă emisiuni pentru copii, să așa. și am zis, e timpul să schimbăm strategia. Părerea mea, dacă vreți să mă ascultați, hai să facem cărți audio. Și tocmai am lăsat Pancinelo, dacă căutați pe Spotify, toată seria de cărți Pancinelo al Max Lucado, cărți pentru copii, teatru radiofonic. Colegul meu a zis, păi eu visez de când mă știu eu să fac teatru radiofonic pentru copii. O intrat un coleg de meu din Constanța, ne-am adunat, am făcut, s-a s-o editat, îi multă muncă. Dar am zis, hai să facem ceva să rămâne în urma noastră, știi? A. Și ceva super. Ce, ce, ce se face? Doar când mergem mai încet, e greu să instruiești voluntari. Gândește că instruiești voluntari cum să facă emisiuni sau cărți audio pe Zoom. Puneți microfonul așa. Păi dacă eu nu vorbesc la microfon acum, dacă voi vedeți că eu nu vorbesc la microfon, nu mă mai aud. Dar dacă vorbești la microfon, te auzi, puneți căștile, ascultă-te, da, da, da. verifică mixerul, editează. Gândește cât de greu e să faci asta online în perioada asta. Să explici cuiva la o mămică care e super talentată și face cărți
0: audio, să vorbească la microfon. Vezi, cei mai mulți lucrăm cu voluntari, Deci vrem, nu vrem să recunoaștem asta. Uite, chiar mă gândeam acum, David, în timp ce explicai, am ascultat, s-am spus, multe podcast le urmăresc din, din SUA și fie că la anumite emisiune se echip, echipe mari sau echipe mici, oamenii aia toți trăiesc din, din lucrarea aia. Că altfel ei nu ar putea investi timpul necesar. De la The Sound Engineer care face mixul, mm-hmm. care lucrează video, toți sunt acolo o echipă și ei așa reușesc să facă ceva pentru că toți sunt 100% investiți acolo. Nu au și job aici și ăsta. Nu că greșit, poți să fii voluntar și să susții. echipă
1: extraordinar să lucrezi. Dar oamenii trebuie să aibă timp împreună să lucreze, să, să-și facă toți parte Păi dacă omul de la sunet, de la voi, nu, vă, nu face săptămâna asta podcastul, voi îl publicați peste două săptămâni, chiar Correct. dacă voi doi ați fost aici. Corect. Absolut. Știi? E o muncă faină în echipă. Doar că e foarte greu. E foarte greu să instruiești oameni. E foarte greu că nu-ți permiți să-i plătești. Nu știu. Deci ne învârtim în același cerc. Iertați-mă că vorbim atâta despre asta. Dar asta e realitate. Eu, n-am auzit o, eu nu am auzit-o niciodată, nicăieri. Nu se vorbește despre ea. Că e o
0: rușine, știi? Dacă avem ascultători care își doresc să se implice mai mult în media creștină, simte că are un anumit dar vrea să se implice într-un anumit proiect, să spun așa, cum ar putea să se alipiască de de o anumită lucrare sau să înceapă ceva de la zero? Care care ar fi poate câțiva pași pentru ei? Cel
1: mai ușor lucru în primul rând să te uiți unde ești. Deci dacă ești într-un oraș în care există un post de radio creștin, o instituție de media, o televiziune, dacă te pasionează asta și ai vrea să mergi în direcția asta, cel mai bine e să fii local. Uh, mult mai bine poți fi antrenat și instruit față față. Dacă ești departe, poate poți să fii editor, poți să cureți material audio, poate poți să editezi video, poți să zici, uite, sunt departe, știu să fac asta, vreau să mă implic. Caută proiectul pe care îl urmărești, repet. Nu trebuie să donezi sau să te implici într-un loc în care tu nu ai inimă, dar dacă asculti un podcast. Să fi 100% că oamenii au nevoie de ajutor. Și du-te în direcția aia. Spune, deci caută local, în primul rând. Alo, bună ziua. Uite, mă pasionează treaba asta. Vă ascult cu interes. Știu să fac asta. Ați avea ceva să-mi dați de lucru. Trimite un e-mail. Lasă un mesaj pe Instagram. Așteaptă. Și nu te supăra dacă ești refuzat. Mai A, insistă. Aici am vrut să ajung. Și mai insistă. Acum mai clar că o să se scrie bături, toată nu? lumea. Dacă scriu toți mâine la Reve Cristina, o să zică ce ai făcut, David. Dar. Știi? Trebuie să, să, să vezi câte prune ai în straiță vorba asta, ce știi să faci și cum ai putea să te implici. Există. Eu cred că asta își face. Deci, dacă ar fi să o iau acum de la început, ce mă pasionează? radio. Vreau să fiu un direct. Ok. Sun la radio. Dați-mi, ziceți-mi ce câte emisiuni trebuie să fac demo, să vedeți ce știu să fac, cum primiți-mă.
0: Absolut, S- da. v- să
1: vă fac papuci, să vă fac curat.
0: Da, deci să fiu vreau un să ucenic, zic că noi nu? am lucrat la Cireșari,
1: eu aspiram, eu ștegeam praful, eu duceam apa la invitat, eu mergeam după pâine. știi? Ce tare.
0: Deci ai lucrurile de jos În ghilimele
1: Da, dar da, e nevoie, știi? Absolut E nevoie Absolut. Și și asta e ceva extraordinar Dacă poți facilita pentru cineva care e în direct Să-i faci viața mai ușoară Ca el să atingă suflete Tu o să ai aceeași răsplată ca el Eu nu cred că Dumnezeu nu privește înspre noi Ești Absolut. femeie de serviciu și vrei să faci curățenie la un post de radio Tu crezi că oamenii ei n-au praf? Mm. Știi? Să s-o faci totul ca pentru Dumnezeu da. eu cred că ai aceeași Ești deci tom? medii de mai da. mult decât să fii pe sticlă. Absolut. Eu, nu mai, eu nu mai fac emisiuni radio de
0: șapte ani, dar eu sunt în radio. Și continui să fii implicat. Însă da. știi, uite, explicai chestia asta, David, în timp ce spunea, chiar am realizat și eu, dacă ne uităm la unii oameni care se spun că au ajuns să fie în ochii noștri cineva, au ajuns să realizeze multe în viață sau să fie... Dau un exemplu, un cântăreț foarte bun și renumit sau un podcaster care are foarte multe vizualizări sau fie ce o fi, dacă ne uităm în istoria lumii sau în în ultimii 50 de ani, când auzim povestea lor, cum au început ei, la câte uși au bătut și au fost refuzați, Mă gândesc la Michael Jordan ca basketbalist. Nu știu dacă știe el. A fost, nu știu, el a fost tăiat din echipa de basket din high school, din liceu. El a fost tăiat din echipă, Lor dat afară pentru un altul. Și Michael Jordan a f- așa de motivat o fost și ambițios să dovedească că s-a făcut o greșeală acolo, încât a început să joace și să uh, facă antrenament mai mult. O ajuns să fie probabil... Cei mai mulți îl consideră cel mai, mult bas- cel mai bun basketbalist din istoria în istorie, jocului, da. Da, din istoria sportului. Și când o a avut, o uh, a intrat în in, in The Hall of Fame. Adică e cea mai onorabilă chestie să ajungi acolo într-o... Nu știu cum aș traduce Hall of Fame. Adică e locul unde ajungi ca celebritate, e cel mai înalt loc, rămâi cumva în istorie. Mm-hmm. A ajuns. Și, da, și e o celebrare acolo pentru care se face după ce te pensionezi și uh, ai concluzionat cariera. Și l chemat. Ca invitat, bine, au fost foarte mulți invitat, l-a chemat și pe jucătorul care a intrat în locul lui, pentru care a fost el tăiat din echipa eu am de- Adelic l-a
1: chemat pe la celălalt afară.
0: <laughs> nu știu dacă și pe la l chemat, dar pe jucătorul ăla l-a chemat special și eu mulțumit și lui. Îmi țin minte că l-au filmat pe omul la gândește te ce onoare vila la asta și i-au zis, i-am spus la antrenor, m-am gândit, o o greșeală, dar dacă nu erai tu să mă înlocuiești pe mine în echipa aia, pentru cel care se consideră că s-a făcut, eu nu aș fi ajuns să fiu atât de determinat. Să muncesc atât de mult, să le dovedesc. Nu, eu sunt mai bun decât realizați voi că sunt. Mm. Și se aplică chestia asta. Toți au o poveste când mă uit în istoria lor. Uh, mă, ori fost refuzați de nenumărate ori. Unii poate de o de ori și tot nu au renunțat. Dă-mi voie să spun lor. o
1: chestie. Când am intrat la Cireșarii, uh, Radio Cireșari a fost în Arad în perioada lui de glorie, să-i zicem așa, când a fost cel mai ascultat. Și persoana care m-a chemat, m-a dus de acasă și a organizat și a susținut acest proiect, mi-a zis în primele luni, mi-a, zis, mi-a dat o agendă agenda și a zis, te rog să nu scrii numele pe agenda că nu știu dacă rămâi. Wow. Am stat ca pe ace câteva luni de zile să demonstrez rămân sau nu rămân. Pentru că inima mea era acolo, știi? Eram pasionat, să nu disperat, e prea mult să zic. Dar eram atâta de interesat să fiu acolo, știi? Referitor la da. că am fost dat afară din echipă. Da. Și l-am întrebat-o. Dar pot să-mi scriu odată numele pe agenda, rămân sau nu, spune, nu mă mai țin în suspans, că deja mă, știi, o trebuie să demonstrez că
0: merit să fiu acolo, știi, și că sunt eficient. Da, și uneori, mai ales în tinerețe, oamenii nu văd, poate, darul care este în tine sau uh, trec cu privirea, realizând poate, știi, și atunci contează foarte mult să fii, până și în, și în umblarea noastră cu Dumnezeu, să fim perseverenți. Să nu ne dăm bătuți. No, nu? Clar. Mă mai că acum la o chestie care ar putea interveni. Că noi suntem obișnuiți,
1: acum având atâtea materiale online, ești pasionat de radio, suni la Reve și zici că vrei să vii și nu ești primit. Și tu nu ești în stare să accepti realitatea, că poate nu ești competent sau poate ei sunt foarte ocupați. Tu ai vrea direct să intri direct în direct, știi? Să iei locul lui Ioan Ciobotă, știi? Nu se poate așa. Correct. Deci, Începem de jos. Frații mei, eu am aspirat și încă aspir în posturi de radio, mă înțelegi? Deci ne facem, ne punem dar o aplicare, dar nu lucrurile nu sunt instant, știi? Te uiți la un antreprenor extraordinar care face milioane. Și ai și tu 1000 de euro și zici gata, de mâine mă îmbogățesc. Fac asta deci și vrei vezi să spui că nu că merge. suntem irealiști noi Nu, de multe ori. nu vrem am ah. Trăim generația asta, instant. Știi? Să nu muncim deci, pentru a obține Da, ceva. nu ești obișnuit să o iei step by step, știi? Right. Nu, Faci deci lucrurile, generation. dragii mei, lucrurile merg pas cu pas. Adică până ajungi să faci o emisiune în direct, trebuie să faci câteva, nu în reluare. dar vreau să zic că trebuie să faci câteva înregistrate, să ți le editezi, să-ți faci o structură, să lucrezi. Da? da? Ac- trebuie să acceptăm și realitatea asta. Nu de mâine suntem toți în direct. Nu că ar fi ceva extraordinar să fii... Acolo, sau greu de ajuns. Dar trebuie să... Generația tânără trebuie să înțeleagă că trebuie să plătească un preț. Adică am știu. 13 ani de radio. Vorbesc din poziția asta. Nu vorbesc din primul an de radio. Atunci,
0: cine știe ce ți-aș fi spus? Știi? Da. Wow! Primesc multe încurajări acum la vârsta de 38 de ani pentru muzica care o înregistrez și care o produc și așa mai departe. Pe care nu le-ai primit la început. Aici am vrut să ajung. Mi-e rușine să recunosc... Nu o să găsiți oricum, cred că, piese de pe albumul respectiv care am să-l menționez. Eu am înregistrat și am lansat primul meu album în 2005. Am venit în vizită România. Nu-l recomand, nici, nici nu cred că o să-l găsiți, că am încercat să le elimini din istorie. Dacă cei mai mulți sau prietenii mei care au auzit muzica de pe albumul acela, nu credeau, practic ești nu tu. mă credeau că sunt eu. A zis, la nu ești tu, Adi, deci tu de, de, glumești cu noi. Dar, dar e o realitate, mi-e rușine oarecum, acum, ascultându-l acum la 38 de ani, aveam 22 de ani atunci, dar dacă eu nu perseveram și nu continuam sau puteam să, o, să fie o descurajare, ok, nu mi-au reușit, renunț.
1: Îmi aduc aminte de prima mea emisiune, Dileme se numea, o emisiune pentru adolescenți și puneam eu întrebările adolescenților e bun, cum suna vocea mea atunci Nu știam să vorbesc la microfon Aveam o voce de copil O fost a, Persoana care mi-era invitat permanent Mi-a fost profesor Prieten, mi-a făcut nunta Din păcate, acum, din păcate pentru noi O plecat dintre noi, din fericire, la Domnul Isus. Omul ăla era Avea o voce pe care mi-o doresc eu la bătrânețe, știi? O voce din aia gravă, niște răspunsuri înțelepte, din Biblie, clare. Și eu eram un copil care întrebam, ce faci când nu te mai înțelegi cu părinții, știi? Și eu am distrus idiola. Sper că nu l-am mai... să nu mai găsească nimeni, știi? Dar de acolo am
0: plecat. Exact, știi? exact. Și exact, același lucru. Să nu desprețuim începuturile de Primele mele
1: emisiuni, nu mai vreau să le audă nimeni. Deci eu când am intrat prima dată în direct, am spus că i ceasul și am citit un verset. Wow. Sunteți pe Radio Cireșari. este ora 12, vă dorim o zi frumoasă, vreau să vă citesc un psalm. Asta a fost. Nu știam mai mult, din, nu m-a instruit nimeni. Noi nu avem, uite, în media creștină, când ai auzit de, ultim, de primul sau și, de ultimul, și de primul training de radiouri creștine în România, Singurele traininguri la care am participat toți din media creștinor, au fost de Moody Radio făcute. Erau tot la 2 ani, se făceau pe zona balcanică și mergeam cu Albania, cu Serbia, mi de lucrurile alea pentru că eram acolo toți oamenii cu același interes, cu aceeași foc.
0: Dar noi nu, na, nu există lucrurile astea, știi? Și uite că în ciuda uh, faptului că generația tânără din păcate cade în capcana asta de multe ori că nu-și asumă prețul și munca din spate și doresc să ajungă de la punctul A la punctul B, așa, instanța sau într-o zi, nu? Uh, mi-a plăcut ce spunea uh, prietenul meu și producătorul meu de muzică, Dodo Danciu. Spunea, hey, YouTube is your friend. YouTube e prietenul tău. Adică astăzi avem mai multe tutoriale în așa de multe domenii uh, în care putem să fim interesați. Adică să învățăm pas cu pas cum să obținem, să, să devenim buni într-un anumit Uh, lucru mai mult ca ori și când. generația noastră, eu totuși un pic mai, da, tu ești de vârsta nu, nu. lui fratele meu cel mai mic, uh, dar tot de acolo, tot ai prins și tu anii 80 dacă te-ai născut în 89, David, ai că ți am dat, da, dat parte, de gol da. la vârsta. Da, da. Da, nu-i problemă, uh, nu e rușine, Noi nu A am trecut prins, perioada. <laughs> noi nu am prins uh, vremurile alea, cel puțin în copilăria noastră să avem uh, astfel de canale, nu? ca să putem să ne abonăm pe un canal pe YouTube și să învățăm ce o anumită meserie sau ce vrei tu, cum spui tu, pas cu pas cu pas, dar să ne luăm timpul, să investim, eu cred că aici e unde cei mai mulți, încă o dată trebuie să investim mult timp în cazul nostru clar rugăciune uh, să stăm în cuvânt, să, să ne amintim pentru ce facem, ceea ce facem pentru slavă lui Dumnezeu, ăsta e scopul final și cel mai important și atunci să realizăm că dacă e ceva ce El pune în inima noastră, să să folosim totul și toate canalele astea, dar să investim timpul necesar, decât să petreci 5 ore pe zi pe Instagram, dau un exemplu, sau uitându-te pe chestii inutile, sau ce face prietenul din orașul ăla și ce poze a mai postat persoana respectivă, dacă ne-am luat timpul și ne-am disciplinat mai mult cu timpul nostru să investim în, în domeniile și în lucrurile care ne pasionează în special din punctul ăsta de vedere a slujirii, cred că s-ar vedea altfel rezultatele.
1: Da, așa e.
0: Deci sunt două părți. Vă mai
1: aduc aminte. Donați 10 lei pe lună. Donați cât aveți pe inimă, cât de puțin. Susțineți un proiect. Pentru că, din păcate, cum să zic, în momentul în care pornești, ești sortit eșecului din start, dacă tu nu ai susținere. Donați, dăruiți timpul vostru, învățați, fiți disponibili. Asta e media creștină. E o lume în care e nevoie de ajutor și de susținere. Asta da. e
0: definiția, Adi. Da, și de unitate, să știi. O, o, Cum spui, e. întinde o mână de ajutor la aproapele tău sau dacă cineva... Chiar asta vorbeam și cu Dodo zilele trecute. Îmi spunea de un producător de muzică creștină, un mult mai tânăr, cred că are undeva la 19 ani. Și spunea că s-a întâlnit cu el acum câteva săptămâni în urmă și l-a încurajat și chiar vede potențialul în el. Și o zis, m-a, așa mult înseamnă pentru mine să pot acum la rândul meu să-i ajut s-a, pe alții. Mi-aduc aminte de tot
1: când a venit prima dată la Ciresari. I-am <laughs> invitat cu revers.
0: Chiar mi-a spus, da, ce tare.
1: Era copil, și el, da. și eu. Toți eram copii. Wow. Dar e foarte fain. Dar el a fost perseverent și au rămas acolo. Deci, privesc cu drag. Acum, eu am dat foarte multe nume. Nu că pe cei care nu v-am pomenit nu vă iubesc. Yes, că pentru mine ceva extraordinar. Ar fi să... prea mulți de menționat. Deci, a, cel, dar, mai... cel mai frumos lucru pentru mine a fost că artiștii pe care i-am ascultat o ajuns să-mi fie, nu, prieteni, poate e prea mult, dar să-i cunosc, să beau o cafea cu Adi, să-l văd pe Dan Damian, să-i strâng mâna, să-i mulțumesc, să-i spun la mulți ani, să... Știi? Pentru mine a fost extraordinar lucrul ăsta. Dar ce vreau să zic? Dodo a rămas acolo și a plătit prețul. Nici lui nu i-a fost da, ușor. Nu. Cred că dacă se gândește cu ce laptop și cu ce clap a început, știi? Corect. Știi? Dacă te gândești, da. extraordinar. e incompatibil cu ce faci astăzi. Corect. Da. Da. Și, și ce cunoștințe au avut? Că nu au avut. Probabil. Au fost pasiune pură. Deci... Trupa reverse era o echipă de pasiune pură, știi? Se vedea pe ei, curgea din ei muzica, știi? Da,
0: da. Și să tot continui, să tot perseverezi. Deci să ei, nu te oprești, știi? Exact.
1: Dumnezeu deschide și ușile pe care vrea să le deschidă cândva. Dar na, nu, nu putem condiționa, nu-L putem condiționa pe Dumnezeu. Deși nu înțelegem perioadele din viața noastră, vezi că toate lucrurile, parcă când vin, vin la timpul lor, privind în urmă, zici, nu se putea mai bine. Dacă le alineam eu cum aș fi vrut, greșam. Și asta vine și acum Noi trecem printr-o perioadă extrem de grea Și mă gândesc Că o să vină totuși ziua în care o să zicem Nu se putea mai bine Și au făcut Dumnezeu lucrurile știi? Da. Că privesc în viața mea Și văd o evoluție A lucrurilor și zic Nu se putea mai bine Nu se putea mai bine să Să falimentez un business Nu se putea mai bine să plec din proiectul ăla Ca să fiu un altul Nu se putea mai bine Dumnezeu face lucrurile frumoase la timpul lor
0: în minunat cum le orchestrează. No. Atunci asta cred că ar fi și practic să ajungem aici la concluzie. Deci eu consider, mai ales pentru faptul că ai menționat vremurile ciudate care le trăim acum, că ar trebui cu toți uh, noi creștinii, cei care suntem în Hristos, să, să acționăm uh, și în, în aceste platforme, în media creștină Să fim activi, să fim responsabili, să fim dăruiți, pentru că până la urmă dacă nu o facem noi Cine? Îți place să știi că este un radio
1: creștin pe FM în Timișoara, cânte orice mașină, chiar da. dacă nu-l asculti permanent, corect? Eu, eu l-ascult destul de mult. Da, dar zic nu-l ascult permanent, correct. poate mai pui un podcast sau... Da. Dar cum ar fi să nu fie? Nu te-ai simțit gol? Eu zic că da.
0: Mai ales după nu ce te Nu te-ai simțit că n-ai fă el, făcut
1: da. ce puteai să faci, știi? Da. Asta e. Că acum ni se par toate că le merităm. Merităm să deschidem podcastul, merităm să ascultăm aia... Merităm să avem o aplicație fără baguri. Știi? Dar nu merităm. Pentru că dacă nu susțin, nu,
0: eu nu consider că meriți. Deci, da? Și dacă ai tot dat exemplu, numai cei de la Râvăie știu uh, prețul care ei poate îl plătesc în fiecare lună. Ca ei să... știu mai
1: bine ca noi cu mult. Da, da. ca să, con- să continue. cum Să continue lucrarea asta, cineva își bate capul. Dumnezeu binecuvintează, sunt convins că au și ei poveștile lor.
0: Dar Absolut. cineva duce greu acolo. Absolut. Și vezi ce știi? mult contează și mijlocirea prin rugăciune în perioada asta. Deci, pe lângă de faptul că poți dona, să nu uiți niciodată să înalți o rugăciune pentru oamenii implicați. Mă
1: gândesc la vremurile astea de pandemie, știi. Cum ar fi fost să nu avem radiourile, muzica, melodiile? Isus Domnești în veci. Cum ar fi fost? A fost Isus, da? Cum ar fi fost să nu avem melodiile astea? Eu cred că ar fi fost mai greu. Da. Și privind în față, nu e un viitor extraordinar. Cum ar fi să nu avem o aplicație pe care să ascultăm un radio online? Undercover poate cândva, știi? Cum ar fi? Eu n-aș vrea să trăiesc fără să le avem.
0: De acord, dar din ține, păcate,
1: da. dacă nu ne implicăm fiecare personal, cei mai mulți ne putem implica financiarii, clar, nu putem să mergem din tot să măturăm, nici să facem emisiuni live. Dar asta e nevoia principală. Deci dacă nu te implici, ar putea să trăim fără ele, fără televiziune creștină. Știi? Nu avem noi atâtea de multe lucruri în media creștină. Sunt puține care au rămas, pentru că cineva și-a bătut capul rău de tot ca să existe,
0: știi? Wow. Well said, David. Mă mulțumim mult de tot că ai acceptat. A invitația. fost o plăcere. Deci a sper, fost o plăcere. Chiar Sper, sper cu... să fie și pentru ascultători o plăcere da, să ne privească
1: și să se regăsească da. în lucrurile astea. Dar astea, astea da. sunt nevoile
0: și îi da. nevoie de aportul nostru în media creștină. Absolut. Și mulțumim mult de tot și pentru implicarea ta aici la noi cu drag în orfine, misiunea noastră. Da, ești o binecuvântare David. Da. Bucur să ai m-am mult m-am spor, m-am succes și har în, în toate proiectele ce stau înainte și de ce nu și ascultătorii care au pe inimă uh, să înainteze din punctul ăsta de vedere în media creștină, uh, chiar să te contacteze dacă e cu putință. Cu
1: drag, dacă pot, o voi face.
0: E plăcerea mea. Mulțumim încă o dată, bro.
1: Cu mare drag. Bless you, man. Yes. mâna. <laughs>